1: Bienvenidos nuevamente a la República de los Cocos, como todas las semanas los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo que son aliadas a la República de Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que nos unen con ellas o nos llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul en Monterrey, y quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Natán Wolf.
2: hola. Muy contento de estar hoy con ustedes. En este primer segmento conversaremos sobre la Commonwealth con un gran amigo, eh, iba a decir viejo amigo, pero la verdad es que es muy joven amigo, Diego Gómez Pickering, que antes de ser embajador de la República de los Cocos en Barcelona, fue el embajador de México en el Reino Unido. Pocos mejor que él para explicarnos los alcances de esta organización y su repercusión global. En el segundo segmento, aprovecharemos la presencia de Diego para tener una perspectiva diferente sobre lo que significa ser embajador y naturalmente haber conocido a la reina Isabel II y al actual rey Carlos III. Como ven, es un episodio muy brief que estamos seguros arrojará mucha info de calidad para que amenicen las conversaciones en estas fiestas navideñas o, cuando menos que conozcan mejor, cómo funcionan las relaciones internacionales.
1: Sí, yo creo que va a ser un episodio muy interesante y entretenido. Y, y antes de, de continuar, me gustaría presentar propiamente a, a, a Diego. Y a nos comentó que Diego fue embajador en, en Londres, también fue cónsul en Nueva York, pero antes de todo esto, Diego es escritor, es periodista, acaba de estar en la Feria Internacional del Libro, eh, ha publicado libros sobre sus estancias en Nueva York, en Londres, en Nairobi, y recientemente presentó su primer libro de poesías. Además, es un gran viajero, es conocedor de África eh, y cuando digo conocedor me refiero a que ha estado en todos los países de África. El último fue de Sudán del Sur, y ahí coincidí con, con él, el placer de coincidir con él y es corresponsal para varios medios en esta zona. Y como esta conversación es entre embajadores y yo no sé cómo es el protocolo entre sus excelencias, pues mejor dejo y cedo el micrófono a Natán y Diego y después yo a ver qué les pregunto.
2: No, al contrario, aquí el experto eres, eres tú, luego nosotros podemos caer en lo común. Este, la verdad, muy contento, Diego, de que estés con nosotros hoy. Eh, una carrera diplomática importante, pero como dice Pedro, también una carrera como escritor realmente eh, loable. Y felicidades por tu reciente participación en la FIL. Hablando de la Commonwealth, y esto surgió en una plática entre Pedro y yo, hablando de se nos muere la, la reina... Isabel II y empezamos a tocar temas que tuvieran que ver con esto y pues, nadie mejor que tú para platicarnos. Hay muchas dudas, por ejemplo, la Commonwealth, muchos no entienden qué es, si nos pudieras dar una breve descripción de qué es. Hay países que son miembros de la Commonwealth, pero que no tienen al, a la reina, bueno, en este caso ya al rey como jefe de estado, pero de todos modos son miembros de la, de la Commonwealth. Hay una disparidad enorme, tenemos pequeñas islas que son miembros de la Commonwealth y países como Canadá y Australia, que también lo son. Por último, pues este pequeño detalle que además entre ellos los embajadores, y esto para que lo sepan todos, no se llaman embajadores, sino cuando un país de la Commonwealth está tiene a, su, a lo que nosotros conocemos como embajador, en otro de estos países se le conoce como alto comisionado, como high commissioner. Entonces, si ese son el tipo de cosas que nos pudieras platicar, mil gracias nuevamente, Diego. Natán,
3: mi querido embajador de la República de Cocos y, y por allá el cónsul en, en la Sultana del Norte, don Pedro Zurita, eh, en verdad un privilegio estar aquí y, y encantadísimo de, de saludarlos a la distancia uno y al otro. Eh, la Commonwealth yo creo que es una gran desconocida, no solo para nosotros como mexicanos ¿no? o, o latinoamericanos, incluso quizá para muchos británicos, Hoy por hoy te vas a pasear por Londres o por Manchester, te vas a Birmingham o a Liverpool, eh, ¿no? por mencionar algunas ciudades británicas, en particular inglesas. Y, y yo creo que es poca la gente, eh, si no es que poquísima, la que te puede responder qué es la Commonwealth. ¿Y por qué es esto? Pues porque yo creo, y esta es una lectura muy personal, que la Commonwealth, que en español, por cierto, eh, de, de manera formal denominamos la mancomunidad de naciones, Commonwealth, eh, el término en inglés eh, traducido al español se, 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 se acuñó como mancomunidad, una comunidad de naciones, de, de, de países que en principio comparten algo, es algo más vinculado con el siglo pasado, con el siglo XX, que con lo que va del XXI, y de ahí un poco el desconocimiento que hay. Contestando a tu pregunta, Natán, ¿qué, ¿qué es la mancomunidad de naciones? ¿Qué es la Commonwealth? Eh, la Commonwealth es un grupo de países eh, de diferentes tamaños, como bien decías tú, Nathan, eh, de, en diferentes geografías, tenemos como miembros de la Commonwealth, países en América, en África, eh, en Asia y en Oceanía, eh, que, que tienen un denominador común, tienen una relación especial con Inglaterra. Eh, y en particular, y en la mayoría de los casos, porque también hay que mencionar que en la Commonwealth, en la Comunidad de Naciones, hay países que no fueron colonia británica, pero son los menos, en particular quizá eh, mente Ruanda o Mozambique, en primer caso una colonia en su momento alemana, luego belga. Eh, francesa incluso eh, y Mozambique pues una colonia portuguesa ambos dos miembros de la Mancomunidad de Naciones pero fuera de casos excepcionales como estos dos que les digo el grueso de los países que forman eh, la Commonwealth eh, fueron colonias británicas y es ahí eh, realmente donde está el meollo del asunto donde está la respuesta a la pregunta de Natán ¿qué es la Commonwealth? la Commonwealth es una manera eh, en la que el Reino Unido eh, pasada la Segunda Guerra Mundial y ya muy muy claro que el Imperio Británico o lo que quedaba del Imperio Británico, lo que restaba del Imperio Británico, pues iba a desaparecer. Es la manera en que Inglaterra, el Reino Unido, tiene de conservar influencia sobre sus otrora colonias y tratar de alguna manera de seguir sacando provecho de esa relación, no necesariamente en términos coloniales y de metrópoli, pero sí en términos de prebendas políticas, digamos, para ¿no? votos en, en Naciones Unidas... Para acceso preferencial en materia comercial, eh, etcétera. Nace, eh, nace eh, a mitades del siglo pasado, ¿no? en, en, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, a la par de las independencias de la mayoría de las colonias británicas en dicho momento, sobre todo en África y eh, posteriormente en el Caribe y, y, y algún, en, en, en algún momento en Asia, sobre todo ¿no? si pensamos en la India, el subcontinente indio en el año 47. Es una creación reciente, ¿no? es, es, nace un poco después que, que el, la, el, la, la Organización de Naciones Unidas y eh, a lo largo de los años tuvo sin duda como elemento aglutinador y de mayor peso a la reina, lo decía Natán eh, al inicio, eh, Muchos de los estados que conforman a la Commonwealth y su gran mayoría todavía reconocen al rey, en este caso el rey Carlos III, como jefe de estado. Eh, en su momento pues era la reina Isabel II y era, desde mi punto de vista, el principal eh, de nuevo elemento aglutinador para todos estos países. Era esa herencia común, pero esa herencia común que poco a poco y de manera muy eh, expedita desde mi punto de vista comenzó a disolverse, porque fuera de la lengua, eh, que es el inglés, y de ciertas construcciones en los países nuevos, quizá sobre todo el sistema legal, si pensamos en, en, en el common law, en, en el sistema legal británico, que es el que se adopta en la mayoría de las colonias, había poco, bueno, y el comercio, ¿no? pero el comercio también eh, cuestionable, había poco en común. Y ese poco en común eh, la reina supo eh, capitalizar, más que la reina, la figura de la reina fue el, el catalizador y lo que el gobierno británico aprovechó Cambiado eh, el sistema internacional, caída de la cortina de hierro, eh, los grandes cambios que ven a finales del siglo XX, eh, el inicio del XXI, eh, y la necesidad de muchos de estos países de encontrar una identidad propia, eh, se, se conjugan todos estos elementos para hacer de la Commonwealth pues, un, un, un organismo cada vez eh, más frágil y eh, un organismo en, en el que, se, se volvió necesario cuestionarse su objetivo y sus alcances. Hoy por hoy eh, vemos una comunidad, una comunidad de naciones eh, muy debilitada eh, en la que cuesta trabajo eh, pensar hacia futuro cómo, cómo habrá de sostenerse y en la que ya hay voces eh, múltiples que llaman no quizás su desaparición por completo pero sí una, a una transformación de fondo que no ha logrado no ha logrado aterrizarse ni materializarse eh, y que tienen reproducciones incluso en países del peso y el tamaño de Australia o de Canadá que siguen en, en, en términos estrictos reconociendo al monarca británico como su jefe de Estado esto significaría por supuesto pues golpes a, 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 a la mancomunidad per se y cuestionamientos hacia hacia su viabilidad a futuro ¿no qué es lo que aporta hoy por hoy la mancomunidad de naciones a, a las naciones de las que forman parte y a las, que no, a las naciones de las que no forman parte. Que México, por cierto, eh, tiene un papel no de observador oficial, pero sí de, 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 de amigo de la mancomunidad y, y sigue, junto con otros muchos países, eh, el devenir de la organización. Y queda claro, al menos en mi experiencia personal, a partir de, en paso por Londres, que eh, esta crisis eh, de la mancomunidad eh, ha, de, ha de resolverse eh, prontamente y, y de manera puntual si es que eh, la organización quiere sobrevivir, sobre todo en un mundo en, en el que vemos crecientes nacionalismos y en el que cada vez se cuestiona más el rol de instituciones y de organizaciones multilaterales como, como el sistema mismo de Naciones Unidas.
1: Yo no había escuchado, yo no había eh, visto la, la mancomunidad o la, o la Commonwealth como algo que estuviera en riesgo que va con, con, con una crisis interna con fracturas
3: yo creo que hay, hay una falta de contenidos. Eh, a, 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 al, al cambio de siglo eh, se creó una nueva plataforma o se, o se, se discutió por primera vez al seno de la organización su futuro y su viabilidad. Y eh, se, se decidió ampliar, por ejemplo, una de las decisiones que se tomó en, en, en ese momento fue ampliar la, la, la membresía eh, y se giraron, se turnaron invitaciones también por interés directo de, de estos países a, a, a Ruanda o a Mozambique. Eh, ampliar la membresía eh, eh, como, una vía, como una vía de, de escape a esa, a, a esa crisis identitaria de la mancomunidad y para extender eh, este propósito que la, que la creó que fue mantener unidas a las colonias británicas ya no era suficiente sin embargo esos pasos modestos desde mi punto de vista que se dieron eh, hacia la reunión de, de la primera reunión del siglo XXI no han resultado hasta el día de hoy eh, en en un éxito en términos de fortalecer a la mancomunidad y fuera de tener eh, un peso sustancioso, carece eh, desafortunadamente del peso que debiese tener. Eh, o sea, no, no hay objetivos,
2: muy... con, no hay algún cos, tema concreto que la mancomunidad le dé de beneficio a sus, a sus miembros. O sea, un, es, es un espacio de libre comercio, es algún tema, no sé, hasta de visados o no visados. O sea, ¿Qué, ¿Qué pueden esperar estas, estas naciones que son miembros de la Commonwealth? ¿De qué les sirve decir que son miembros de la
3: Commonwealth? Exacto. Pues creo que esa es la pregunta y es la pregunta que se hacen muchos de sus miembros. No hay realmente un beneficio concreto eh, de ser miembro de la mancomunidad. No hay eh, un tratado o no, no hay no, no es un espacio comercial, no es un espacio de integración económica. Por supuesto que no es un espacio ni aspira a la integración política. Eh, no es un espacio eh, que permita la movilidad humana, entonces esto ha hecho que, que, que la atención crezca y, por supuesto, que se haga más evidente que no hay un beneficio concreto o que, o, o que no, eh, la, la membresía de la, de la mancomunidad no resulte en un, sí, en un beneficio claro y creo, y desde mi punto de vista, en, en lo que más aciertos ha habido y en donde podría quizá fincarse una mancomunidad hacia futuro, eh, es en, en materia del cambio climático. El Reino Unido ha tomado eh, como pocos países el liderazgo en, en la materia de combatir los efectos negativos de, de, de la emergencia climática. Eh, ha sido un tema preponderante en la agenda porque un número importante de países miembros pues, son países insulares, son países ya sea en el Caribe eh, eh, o en, en el Océano Pacífico o en partes del Índico que se han visto muy afectados por... Eh, pues, el, el, el alza en los niveles de, del, del mar, eh, los patrones cada vez más erráticos de, del clima, no temporadas de lluvias eh, más agresivas, temporadas de sequía eh, también más agresivas, etcétera. Entonces es un tema, digamos, que comparten la, la mayor parte de los miembros. Creo que aquí es uno de los pocos aciertos si no es que el único, al menos desde mi punto de vista que la Commonwealth ha tenido en fecha reciente en esta, en esta especie de reorganización interna y reorganización hacia su membresía y hacia otros que no son miembros, pero que siguen eh, su, 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 de, su devenir día a día. Pero al día de hoy, eh, yo creo que es una organización un tanto anacrónica, que sin duda alguna necesita repensar eh, su presente para asegurar su futuro. Creo que aquí veremos... Eh, el principal reto, y sigue siendo un reto, o sea, no es un reto nuevo, es un reto que lleva yo creo que una veintena de años, y un reto que ahora recae eh, en, en, en los hombros de Carlos III.
2: De por sí, antes de la muerte ya desde antes de la muerte de la reina, muchos cuestionamientos de los países que todavía mantienen como jefe de Estado, aunque sea una cuestión meramente protocolaria, a, al monarca o a la monarca británica, eh, y en países pues, tan poderosos como miembros del G7, como es el caso de Canadá, o economías como Australia, y donde además pues el rey en este caso nombra a gobernadores que son como sus representantes permanentes en esos países para fungir como jefes de Estado. En todo esto, como comentó Pedro, ¿cómo ves ese futuro ahí? ¿Empezará a haber
3: más deserciones? de Sin duda alguna, yo creo que veremos eh, muy probablemente en el futuro, en el corto o mediano plazo, eh, países que reconocen al, al monarca británico como jefe de Estado eh, convirtiéndose en repúblicas o transitando hacia, hacia un régimen republicano o transitando hacia un, un, un esquema de gobierno en el que el, el monarca británico no sea el jefe de estado. Eso, eso lo, lo veo eh, yo muy claramente. Dicho sea de paso, eh, esto no necesariamente implicará desde mi punto de vista que la mancomunidad, la Commonwealth, desaparezca. Yo creo que la, la Commonwealth transitará, ya lo, ya, ya lo empezó a hacer no, hace años, a, a, a raíz, sobre todo, quizá, del cambio de estafeta del anterior secretario general, el indio Kamal Shama, a, a la actual secretaria general de, de la organización, la, la dominicana, dominicana de Dominica, no de la República Dominicana, eh, Patricia Scotland, eh, que tiene una, una, una visión, digamos, de una mancomunidad de nueva generación. Eh, el hecho de que varios de sus miembros eh, decidan de, dejar de reconocer al monarca británico como jefe de Estado y pasen a, a, a estructuras políticas en las que el jefe de Estado sea alguien local, alguien nacional, algo que va muy acorde con los tiempos que vivimos de, de nacionalismos y de revisiones eh, muy estrictas del pasado colonial, eh, creo que, 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 que es un arma de doble filo, ¿no? porque puede sin duda debilitar aún más o hacerla menos relevante, no que no sea fuerte, ¿no? porque tiene un secretaría general que opera muy bien en Londres, tiene sus reuniones consuetudinarias eh, en la que eh, asisten ¿no? los jefes de gobierno de todos los países miembros, y por supuesto está el jefe de Estado, en este caso el rey. Eh, hay discusiones, eh, yo creo que, que han resultado en, 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 en posiciones muy concretas y muy beneficiosas para su membresía. Hay un presupuesto ¿no? que cada uno de los Estados miembros apoquina en términos muy coloquiales, a la organización y con el que operan programas, por supuesto, incluidos el de cambio climático, que han visto ya resultados eh, muy fehacientes. Y eh, el hecho de que, de que transitemos hacia, a, hacia una nueva, o hacia Estados decidiendo no reconocer al rey, no implicará que la, que la Commonwealth desaparezca, pero es un arma de filo, como decía. ¿Por qué? Porque podría sí significar el, el inicio ahora sí, de, ahora sí del fin de la Commonwealth, o podría también significar... Eh, el, el inicio de la nueva, como una Commonwealth, en la que ya se desvincula o se termina de desvincular a la organización y se convierte o se, o se reinventa en una organización eh, de, de mayor calado para su universidad, de mayor empuje y de mayor eh, sonoridad a nivel global, si es que sigue eh, poniéndose la camiseta de temas tan relevantes como. Eh, la emergencia climática entonces yo creo que, que, que este, esta transición por la que lleva algún tiempo la, la, la como pasando puede en un futuro próximo inmediato quizá traernos una, una, una mancomunidad renovada una mancomunidad que se desvincule o termine de desvincularse de ese pasado colonial que, que es más una losa pesada que algo que permita avanzarle avanzar hacia adelante y eh, se transforme en, incluso en un modelo ¿no? en un modelo eh, que sirva eh, para otras organizaciones que siendo muy diferentes tienen como base un principio similar y me refiero concretamente a, a, a una organización de la que México es parte y que lleva también años eh, en, en cuestionándose su relevancia y en una especie de crisis de identidad y que es la Organización de Estados Iberoamericanos en particular la Secretaría General de Iberoamérica en bueno, manos bien. de una mexicana ahorita eh, esa no me la sabía
1: <ríe> Qué bueno que los embajadores se eh, pongan este, al tanto.
3: Pero, pero bueno, veamos, ¿no? La Organización Libre de Día también tiene como base, es, es, aunque mucho más sólida, porque a, a diferencia de la mancomunidad, en donde el inglés, el, además de la historia en común, sobre todo una historia colonial, era el elemento aglutinador. Aquí el idioma e, y la historia común es más allá del pasado colonial, es un elemento aglutinador mucho más fuerte. Vamos a comparar uh -huh. para nada a un australiano con un san vicentino, ¿no? un, un avistante, un nacional de San Vicente de las Granadinas. Realmente hay prácticamente nada en común o muy pocos puntos en común cuando un mexicano con un argentino fuera eh, de que nos veamos en la cancha de fútbol, tenemos muchos más referentes en común. Todo esto para decir que este tipo de organizaciones, ¿no? eh, similares a la mancomunidad, también han atravesado en, en, en fecha reciente eh, periodos de, de introspección y periodos que, que, que servirán o no para el fortalecimiento o para, la para el debilitamiento de estas organizaciones.
2: Pues la verdad es que súper interesante. Aprendemos mucho, sobre todo de alguien que estuvo en el terreno viviendo en, en Reino Unido como embajador de México y sobre esta experiencia de la Commonwealth o mancomunidad, que es como la deberíamos de mencionar, en, en cuanto a las diferencias que existen entre los miembros de la Commonwealth. Recuerdo porque la Commonwealth tiene sus juegos deportivos tipo las Olimpiadas para miembros de la Commonwealth, y hace no mucho fueron en Escocia. Y a Escocia se le ocurrió que para eh, el desfile inaugural, cada, cada eh, delegación estuviera encabezada por un Scottish Terrier. Y pues la verdad es que precioso el tema, hasta que la delegación de Malasia se negaba a salir con los perros por el tema de qué que representan los perros en el, en el Islam y no querían desfilar. Entonces, digo, fue, pareciera un tema menor, pero fue todo un tema de discordia en estos juegos. Pero hablando de Escocia, muchos tienen, nos preguntan el Reino Unido. Ahorita en el Mundial estamos viendo que jugaron Inglaterra y Gales. Cuando pues, todos creíamos que o todos creen que es el mismo país. Y luego hay veces que también ha jugado eh, Escocia o Irlanda del Norte. Si nos puedes explicar un poco, platicar un poco de cómo funciona esta unión. ¿Cuál es el estatus eh, real de eh, de Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra, para los que no, no, no están muy familiarizados con el tema.
3: Bueno, el Reino Unido, eh, eh, como el nombre lo dice, eh, es un reino de varias naciones. Es eh, un, un caso sui generis, eh, porque no tiene realmente un equivalente, no hay un parangón, al menos... Eh, que me venga a la, a la mente con otro país en, 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 en Europa o en otras partes del mundo, eh, es un Estado en este sentido multinacional, compuesto por cuatro países, ¿no? Escocia, eh, Gales, Inglaterra eh, e Irlanda del Norte, cada uno con su parlamento autónomo, eh, con, con su gobierno autonómico, eh, pero cada uno... Eh, vinculado a, a, al reino eh, en diferentes momentos de su historia y por diferentes instrumentos legales y eh, cada uno también bajo el paraguas que esto es lo importante quizá y la diferencia y, y, y lo que más valga la pena para entender eh, por qué funciona así eh, en el que cada uno de estos cuatro países delegan sobre todo las funciones de política exterior eh, y de defensa al gobierno de Londres, ¿no? Al gobierno central, entre comillas. Y por eso es que tenemos en los países solo una embajada del Reino Unido y no tenemos ¿no? embajadas de cada uno de estos cuatro naciones porque es el, el, el Reino Unido como tal el que representa a estas cuatro naciones. Desde el gobierno durante la mayor parte del siglo XX y, y prácticamente todo el XIX, eh, y si nos vamos a, ¿no? a los casos de Escocia y Gales, antes, el XVIII y el XVII, el grueso eh, de, 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 del poder estaba en Londres. Esto cambia de manera muy, muy reciente, eh, en los años 90 del siglo XX, durante el gobierno de Tony Blair, del laborismo en el que eh, se eh, promulgan las leyes de la, de, de la devolución, así se conoce en inglés, devolution laws, que regresaron a cada una de estas cuatro naciones, y sobre todo, bueno, a las tres no principales, fue Inglaterra, Gales, Escocia y, e Irlanda del Norte, eh, poderes parlamentarios y en poderes en términos, eh, por ejemplo de decisión de toma de decisiones en materia de, de, de uso de los presupuestos para salud o para educación eh, y se empezó a fomentar el uso de las lenguas regionales no entonces eh, cuesta trabajo entenderlo de nuevo porque no hay eh, sobre todo un caso similar en ningún otro lado pero eh, el, lo más sencillo desde el punto de vista es, es entender son cuatro naciones que deciden eh, agruparse y conformar un reino en este sentido eh, un país único, eh, pero con cuatro banderas. Y, ¿Y la no bandera del sería... Union Jack precisamente pues, es una conjunción de esas cuatro banderas, de hecho.
1: ¿No es un caso similar el de Dinamarca, el reino de Dinamarca, que está integrado por tres constituyentes, que sería Dinamarca mismo, eh, Feroes y Groenlandia, cada uno con su parlamento, cada uno con su moneda, cada uno con su idioma oficial, pero en donde ceden esa representación internacional? En, pues en el reino de Dinamarca y es el que los representa internacionalmente ¿sería algo similar?
3: Eh, sí y no porque no podemos obviar el hecho de que tanto las Islas Faroe como Groenlandia eh, fueron eh, y durante mucho tiempo colonias danesas eh, que es la principal diferencia eh, y nunca per se bueno en Groenlandia podríamos discutir y debatir ampliamente, ¿no? porque al final del día los Inuits, es decir, los Esquimales, pues son los dueños señores originales de ese país y ese país, bueno, como no fue México o los imperios americanos pues colonizado por un europeo, y entramos en un debate del que es difícil hoy en día salir, pero, pero la diferencia sería eso, Pedro, desde el punto de vista que es lo que sucede en el Reino Unido, es que Fuera del caso de Irlanda, porque Irlanda sí en cierto momento fue colonizado por Inglaterra, o se, Inglaterra desembarca en Irlanda y de manera efectiva ejerce un poder, un, un poder colonial o, o hay un gobierno colonial, pero esto se cuece aparte. Tanto Gales como Escocia fueron reinos independientes, reinos independientes que en cierto punto de su historia, un, distinto para Escocia y para Gales, deciden eh, unir, unirse al reino de Inglaterra y conformar el reino unido. En este caso el paralelismo sería más bien con la Castilla y, y Aragón de Isabel y de Fernando. Claro. Dos reinos completamente... Aunque estamos hablando del siglo XVI y, y, y no, hay, no, no existían los estados-nación como hoy, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que un, un ejemplo más fiel sería Castilla y Aragón, dos países, este, en su momento reinos completamente independientes, deciden unificarse bajo una sola corona.
2: Ahora, uh -huh. ese modelo me gustó. ¿Qué tal si para el Mundial, para que tengamos más oportunidad, mandamos uh -huh. a la, nos inscribimos como la península de Yucatán menos los oportunidades centro, los países menos. del centro de Tenochtitlan y el norte y a lo mejor con tres competidores logramos
1: algo. no no pues algo, algo lograremos
3: Sí, con la selección
1: completa no no funciona es más lo que funcionaría es empezar a incorporar este jugadores de Estados Unidos no este mexicanos nacidos allá a lo mejor nos iría Eso mejor sí. quizás nos iría mejor me gustaría cambiar ahora un poco de, de de tono de la conversación y preguntarte cosas más personales sobre lo que significa ser embajador y, y antes de preguntarte qué se sintió haber sido nombrado embajador de México en el Reino Unido a nivel personal, quisiera mejor preguntarte qué se sintió cuando te nombraron embajador de la República de los Cocos en Barcelona. Una emoción gratísima, supongo, ¿verdad?
3: Gratísima porque los Cocos me encantan y nada mejor que representarlos en un lugar tan, tan, tan subtropical eh, como Barcelona. Así que fue un, un, un enorme privilegio y, y un placer.
1: Y cuando te nombran embajador de México en el Reino Unido, ¿qué dices? ¿Qué sientes?
3: Pues sin duda responsabilidad enorme, ¿no? De repente decir, híjole, es un trabajo importante. Este es un país, aunque en años recientes criticado por, porque ha cambiado de primeros ministros como de calzones, eh, en su momento, estamos hablando del año 2013, bueno, un país de, referente, de referencia siempre, siempre lo ha sido para México y para, para, para el resto del mundo. Y, y, y un, sobre todo, ¿no? Una, una, una responsabilidad grandotota y quizá que eso nunca se no se dice, pero yo creo que todo el mundo lo piensa o al menos yo lo pensé. Híjole, oja, ¿no? ¡Qué gran chamba y qué gran reto! Eh, tengo que poner mucho las pilas y, 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 y sacar esto adelante, sobre todo porque es una responsabilidad enorme de representar a tu país en cualquier otro, pero más aún en, en, en uno que tiene las implicaciones que, como las que presenta el Reino Unido, y comandado por por una figura tan emblemática como la reina Isabel II eh, a la par de eso por supuesto emoción satisfacción orgullo de, de que de que se considere de que se te considere como candidato a ocupar un, un, un pues un puesto como como ese
1: Supongo que tuviste que entregar tus cartas credencial a la reina Isabel II. Eh, ¿Qué tantas reuniones tenías con ella y de qué, qué tipo eran esas reuniones? Y si llegaste a conocer también al rey Carlos III.
3: Sí, las cartas credenciales, eh, Pedro, ya, ya, ya lo han platicado quizá en algún otro episodio de podcast, pero presentas primero una copia, la presentas en este caso en, en la Cancillería Británica, la Secretaría de Exteriores, el Ministerio de Exteriores Británico, una copia de las mismas que te permite prácticamente al aterrizar, empezar a trabajar. Eh, eh, a, a cierto nivel y eh, pasan algunos meses en mi caso fueron tres meses los que pasaron antes de que ya me recibiese la reina eh, Isabel II en el Palacio de Buckingham, en el Salón Embajadores precisamente eh, de, de este emblemático palacio y presentase las cartas ¿no? originales, las copias mi caso, bueno las cartas credenciales que me acreditaban como embajador de México ante la Corte de San Jaime eh, eh, a partir de esa ocasión le vi eh, por lo menos un par de veces al año que son las citas obligatorias eh, de, de la Casa Real, del protocolo de la Casa Real, en las que se invita al cuerpo diplomático. La fiesta de Navidad, que se hace en, en el Palacio de Buckingham también, y eh, el, el té el té de primavera, ¿no? eh, que, que, que también se hace en los jardines del Palacio de Buckingham, son las ocasiones en las que pues, todo el cuerpo diplomático puede saludar e intercambiar algunas palabras con la reina. Fuera de eso, pues yo tuve la, la, la fortuna y la suerte de... De que durante mi periodo uh, al frente de esa embajada, pues se eh, concretó un, una visita de Estado del presidente mexicano a Londres y uh, a su vez una visita oficial del príncipe Carlos, entonces príncipe de Gales, a México. Esto me permitió mm, ver tanto a Loy Rey como a su madre, pues en más ocasiones de las que estrictamente dicta el protocolo. Eh, y muchas más ocasiones de las que les vieron mis colegas y eso pues por supuesto no solo llenó mi, mi, mis diarios personales de anécdotas sino que también permitió ver una faceta quizá de la familia real y de la Casa Real Británica que no todos los diplomáticos pueden puede, uh, que no todos los diplomáticos tienen acceso porque
2: además en la época de la reina eran contaditas las, las visitas de estado que se autorizaban a realizar al Reino Unido ¿no? Sí, durante el, los
3: últimos 15 años, me parece, de, de reinado de Isabel II. Eran dos visita. o tres, algo así, ¿no? Solo dos al año, solo había dos oh. al año, por, por, porque por supuesto la reina tenía cierta edad y había restringido mucho sus actividades, y como era ella la jefe de Estado, pues eh, se limitaron a dos, no había nadie más que pudiera ¿no? hacer la visita de Estado y ella presidía, entonces eran dos al año, así que sí es algo muy contado.
1: Oye, ¿cómo es el día a día de un embajador? ¿Qué, qué es ¿Qué se hace? ¿Cuáles son tus actividades que tienes que hacer sí o sí todos los días?
3: Por supuesto que eso lo dicta, ¿no? En el país en el que estés. Acá nuestro querido embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, antiguamente en Singapur, eh, ¿no? Contará parte también de, 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 de quizá que sea distinta de lo que yo les pueda contar, pero yo creo que eh, en términos generales, el día a día de un embajador implica reuniones con todo tipo de actores, principalmente actores en materia política, es decir, pues, los principales legisladores, secretarios de Estado, eh, miembros de gabinete y en ocasiones, como fue mi caso, muy alegremente, lo reitero, con, pues, lo, en este caso, el jefe de Estado u, u, ¿no? o los príncipes. Eh, reuniones con agentes económicos, ¿no? Los grandes empresarios, los CEOs de las grandes empresas, eh, tanto mexicanas como de, 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 del país en el que está representando a México, con actores que a mí siempre me ilusionó mucho del, del ámbito cultural, del ámbito literario, del ámbito, del ámbito deportivo. ¿no? Chicharito, por ejemplo, jugaba en el Manchester United, eh, que ya no me tocó a mí, pero eh, a mi predecesor sí. Es decir, es, eh, yo creo que, que tu agenda al día a día está, es una mezcla, una combinación de reuniones de alto nivel con este, esta plétora de actores combinada... Por supuesto con un elemento que a mí me fascina que es la comunidad mexicana in situ en el caso del Reino Unido pues tienes eh, eh, va variando de año con año pero alrededor eh, de 10.000 mil mexicanos muchos de ellos estudiantes de posgrado viviendo allá eh, y eh, a la cereza del pastel son, son ¿no? la, los actos a los que asistes que pueden ser actos de colegas de otras embajadas, los días nacionales eh, las recepciones eh, que son ofrecidas o sea, por, que si hay cocteles,
1: no. también. Sí, Porque mi, en mi imagen es, el embajador se la pasa en cocteles.
2: No, o sea, claro, ideas... pero los cócteles son parte del trabajo para interactuar con mucha de la gente que Diego está justamente mencionando. Claro. Y con los cocteles pasa algo. Cuando te están invitando a los cócteles constantemente, estás harto de ir. El problema es cuando te dejan de invitar, también estás mal porque ya no te invita.
3: Exacto. Pues yo los espero que... Son parte... Eh, necesaria y, 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 y a, a veces no tan querida de, de, de la vida diplomática, eh, pero que, que son una, una pequeña parte, ¿no? Desafortunadamente Ferrero Rocher nos ha hecho mucho daño a los diplomáticos eh, mostrando una imagen que no se corresponde con el día a día de la diplomacia, sí forma parte de, pero no es, no es el todo.
1: Pues yo de todos modos como eh, miembro del cuerpo consular de la República de Cocos y espero alguna invitación, a algún cóctel y no me ha llegado ni una ni uno <ríe> Organizaremos,
2: organizaremos alguno.
1: Oye, ¿dónde te hubiera gustado eh, ser asignado? Estuviste tú en Nueva York, en Londres, si no recuerdo mal, también en Kenia. ¿En qué lugar del mundo te hubiera gustado estar asignado como, como diplomático mexicano?
3: Híjole, es que la verdad yo soy muy fácil. Tú me conoces, eh, Pedro, y a mí me fascinaría en cualquier lado. En cualquier lado yo sería feliz, Dicho sea de paso, bueno, dicho, dicho esto más bien, no de paso, eh, sí hay, ¿no? Hay, hay, hay espacios en los que me siento mucho más identificado. África siendo uno de ellos. Brasil me hubiera encantado. Eh, Brasil o me encantaría, ¿no? Hacia futuro, no se no sabe. Eh, ¿Por qué? Porque es un país eh, cercano y lejano a la vez y un país en el que creo firmemente que tenemos mucha chamba diplomática por hacer, pero, pero todo en el buen sentido. Y hay, y hay mucho... Mucho por hacer, hay mucho por hacer y en ese sentido, pues siempre un es un reto eh, o, o es un reto mucho más apetecible un país en el que tienes, ¿no? Mucho por hacer a otros en los que quizás sea más limitado lo que puedas hacer. Y, y Brasil a... en ese sentido me gustaría como destino.
1: ¿Y, ¿Y algún país en donde México no tiene representación actual? ¿Dónde te gustaría ver una embajada en funciones eh, mexicana?
3: Híjole, yo creo que habría que aumentar por lo menos al doble nuestras representaciones diplomáticas en África. Tenemos muy pocas. La última vez que abrimos una fue en Ghana, eh, me parece, a inicios del sexenio anterior. Eh, y si comparamos la presencia diplomática de México en África o la huella diplomática de México en África con aquella de Cuba o de Chile, que son países mucho más menores, por no mencionar de nuevo a Brasil, eh, países mucho más pequeños en términos de población y, y, y en términos de, 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 de economía, de tamaño de su economía, y tienen, eh, tanto uno como otro, por menos el doble de representaciones que a nosotros. Eh, yo creo que ahí sería eh, mi prioridad eh, en términos de abrir nuevas representaciones diplomáticas.
1: Para los que más o menos están empezando con ese tema, México tiene eh, embajadas en Egipto, en Marruecos, en Argelia, en Ghana, en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica, y nada más, ¿verdad?
3: Y en Etiopía. Mejor, en, la de, en, en, en Etiopía, es claro, muy
1: verdad. importante la de Etiopía. Pero, por ejemplo, en el Congo, que tiene 60 millones de personas, no hay. Este, es ah, más bueno, más México, recién Marruecos. Marruecos, el, claro, también. El, ¿Y tú, el equipo
2: y, estrella de hoy. Claro,
1: claro, es cierto. Este, entonces, sí, esta huella mexicana debería de ser eh, un poco más, más amplia. Eh, estoy de acuerdo. Y, y la última pregunta, para cerrar redondamente esto, mi estimado Diego, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiera seguir carrera en la
3: diplomacia? Pues la perseverancia, como en cualquier profesión, ¿no? Yo creo que si algo tiene la diplomacia es que no es de resultados inmediatos. Eso no quiere decir que no los vayas a ver. Los resultados se ven, ¿no? Muy de vez en cuando cuando son inmediatos, pero la diplomacia sobre todo es una labor de largo aliento, porque como la geopolítica nos indica, y más hoy en día, ¿no? De la invasión rusa a Ucrania hasta el éxodo de refugios venezolanos, eh, en los últimos años eh, eh, es, es, bueno, o la relación México-Estados Unidos es un tejer fino, es un hilvanar con paciencia y eh, con, con, con mucha prudencia y con mucho tesón y es, es eh, sobre todo una labor para, para perseverantes quien, quien decida eh, dedicar su vida a la diplomacia creo que tiene sobre todo que cultivar esa virtud que le será muy útil en su desempeño y por ende útil para México también pues mil gracias
2: y antes de que mi cónsul nos, nos empiece a despedir quiero agradecerte porque nos estás apadrinando, eres el primer invitado que tenemos en el podcast eh, te lo agradecemos mucho y
3: esperamos contar contigo más seguido
2: de acuerdo.
1: Feliz
3: gracias por la invitación, un abrazo para los dos y un abrazo para todos los que Escuchen este maravilloso podcast de la República de Cocos.
1: Este fue un episodio más de la República de los Cocos. Yo también le agradezco muchísimo a Diego Gómez Pickering y como su cuerpo consular en Monterrey... Les agradezco totalmente la atención. Deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
2: Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. Agradecemos de verdad su atención y paciencia. Nos encantaría recibir retroalimentación de ustedes sobre lo que van, vi lo que van viendo bien de este podcast, lo que les gusta y también lo que no les gusta. De hecho, recibí un mensaje de querido cónsul que decía que hablamos en el mismo tono y que luego no saben quién está. ¿A poco? Estamos quién afinados. Está Eso me dijeron. Así como ideas de nuevos temas y o países por hablar para próximos programas.
1: Y no olviden compartir este podcast si les gustó con esa amiga nerd que no solamente sabía qué es la Commonwealth, sino que además sabía cómo se llama en español, Mancomunidad Británica de Naciones.
2: O con ese amigo ñoñísimo que ya sabía que Glana no forma parte de la Commonwealth desde que se constituyó como república. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima, Pedro, y gracias a todos.
0: Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota, Saint Paul, así como embajador en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.